0: Willkommen beim Podcast von Plan International. Mein Name ist Marion Kracht und ich bin die Gastgeberin. Heute habe ich natürlich wieder einen besonderen Gast. Und äh, wenn wir jetzt eine Radiosendung wären, dann würde ich vorschlagen, ihr ruft an, sobald ihr rausgefunden habt, um wen es sich handelt. Und ich bin sicher, das Telefon würde sofort klingeln, wenn ich diese Daten jetzt nenne. Er ist in Tokio geboren. Er war ARD-Korrespondent in Paris, Washington und New York. Er ist Autor. Ich habe schon einige wunderbare Bücher von ihm gelesen. Und er war Moderator der Tagesthemen. Und er unterstützt Plan. So, um wen handelt es sich? Natürlich um den wunderbaren Ulrich Wickert. Willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Margot Kracht.
0: Ja, Herr Wigert, ähm, Sie unterstützen seit 1995 PLAN, also die Selbsthilfeprojekte von PLAN. Und äh, ich würde ganz gerne wissen, warum Sie sich dafür engagieren, dafür entschieden haben, sich also für eine Kinderhilfsorganisation zu engagieren.
1: Ich manchmal ist das ja ganz komisch. Ich kannte PLAN überhaupt nicht. Und PLAN war damals, also das sind ja jetzt inzwischen 25 Jahre her, sehr viel kleiner, als es jetzt ist. War schon groß, aber doch sehr viel kleiner. Und äh, zum Vorstand gehörte eine äh, gute Bekannte, eine Freundin, und die sagte zu mir, du bist doch jetzt bei den Tagesthemen und äh, redest immer über alle Dinge des Lebens. Kannst du nicht bei Plan mal mitmachen? Ich sag was ist Plan? Ja, ja. woher soll man es kennen? Ne? Natürlich. Und äh, dann hat sie mir das erklärt, Kindernetzwerk und so weiter und so fort, auch die Geschichte. Äh, die Geschichte ist ja für mich selber sehr spannend, weil es gegründet worden ist von einem britischen Journalisten. Und dann habe ich gesagt, passt zu mir. Nun bin ich jemand, der sehr kritisch ist gegenüber Hilfsorganisationen, weil ich schon immer wieder erlebt habe, dass Hilfsorganisationen, nicht dementsprechend, wie ich mal sagen, wie ich es mir vorstelle. Also ich bin der Meinung, das Geld, das man in eine Hilfsorganisation spendet, sollte eigentlich zur Hilfe dann auch äh, weitgehend verwandt werden. Ich habe dann aber festgestellt, dass es große Organisationen gibt, die bis zu mehr als die Hälfte in Verwaltung und Ähnliches packen. Und da habe ich gesagt, solche Organisationen werde ich grundsätzlich nicht unterstützen. Und ich habe dann immer gesagt, jetzt gucke ich mal an, wie viel Geld geht in die Verwaltung und wie viel Geld in die, geht in die Hilfe? Und dann habe ich festgestellt, bei Plan geht 80 Prozent in die Hilfe. Und das finde ich sensationell. Das ist selten, dass so viel Geld weitergegeben wird und nur sogar weniger als 20 Prozent gehen in die Verwaltung und in die Arbeit. Und da kann man nur sagen, das ist großartig, denn da ist, steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Aber 80 Prozent, das ist eine tolle Quote. Und da habe ich gesagt, ich werde Plan äh, unterstützen und habe dann ganz äh, klein angefangen, erstmal als Pate. Ja. Da war also eine Patenschaft äh, abgeschlossen und das in 25 Jahren wechseln die Patenkinder, weil die werden ja auch immer älter. Und dadurch habe ich verschiedene Patenkinder mitbekommen, aus meistens aus Afrika und verschiedene Gegenden sozusagen im Kopf kennengelernt. Und ich habe für mich natürlich ganz klar gesagt, wir, insbesondere jemand wie Sie, die berühmt ist als Schauspielerin oder ich, der einigen Leuten bekannt sind als Journalist, wir müssen uns besonders für die einsetzen, die Hilfe brauchen. Und da bin ich immer der Meinung, die Schwächsten sind die Kinder deswegen habe ich gesagt, hier engagiere ich mich.
0: Ja, Sie haben ja auch selber Kinder, ich habe auch Kinder. Und dann weiß man natürlich auch, wie wichtig es ist, dass man Respekt vor den Wünschen der Kinder hat und dass Kinder auch lernen, Selbstvertrauen zu bekommen. Und das ist natürlich auch die Arbeit
1: von Plan. Also ich glaube, das Wichtigste ist... Ähm wissen Sie, die Arbeit von Plan, wenn ich mir angucke, was für Probleme es alles gibt. Das ist nicht nur die Frage des Respekts oder die Wünsche der Kinder, sondern das sind ja ganz grundsätzliche Dinge des Lebens. Das fängt damit an, dass es darum geht, dass die Kinder ernährt werden, dass sie Wasser haben. Es ist etwas ganz Elementares für das Leben. Das muss man sich mal vorstellen, dass manche Kinder... Kilometer morgens gehen, um Wasser zu holen. Das ist für mich einfach schon etwas, wo ich sage, meine Güte. Äh,
0: das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann, wir
1: können uns das gar nicht vorstellen. Ja. Und äh, das ist, das, wirklich das Überleben ist das allererste. Später kommen dann die Dinge, wenn das Überleben gesichert ist oder vereinfacht ist, dann kommen die Dinge, die helfen, dass die Kinder das bekommen, was sie bekommen müssen. Das allererste ist den Respekt der Erwachsenen. Und ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man Kinder genauso ernst nimmt wie Erwachsene. Also dadurch den Kindern auch klar nimmt, ihr habt den gleichen Wert wie wir Erwachsene. Das fällt vielen Erwachsenen schwer, das fällt manchen Professoren schwer, Studenten äh, den gleichen Respekt äh, zu bringen, weil meine, das sind ja nur Studenten. Nein, ich finde, man muss die genauso ernst nehmen, äh, wie man sich selbst und gleiche Alträge ernst nimmt. Das ist das Allerwichtigste. Es also gibt den Kindern Selbstvertrauen. Und dann wollen wir überhaupt nicht vergessen, das Problem der Bildung.
0: Natürlich. Nicht? Aber Sie sind ja nicht nur sozusagen Pate, sondern Sie haben sich auch 2011 äh, entschlossen, eine eigene Stiftung unter dem Dach der Stiftung Hilfe mit Plan zu gründen. Was hat es denn damit auf sich? Wie ist es dazu gekommen? Ist eigentlich
1: eine lange Geschichte, wenn ich angefangen habe vor 25 Jahren als Pate mich zu engagieren, dann ist Plan so Stück für Stück auf mich zugekommen und hat mich zuerst am Bein gefesselt, dann das andere Bein <lacht> gefesselt, schließlich die Arme auf den Rücken gedreht und mein hat gesagt, <lacht> machst du jetzt für uns auch einen Fernsehspot ich habe natürlich immer ja gesagt, natürlich überall da, wo ich helfen konnte, natürlich. habe ich mich dann engagiert, wir haben, mich, glaube ich, mindestens zwei Fernsehspots äh, zusammengedreht. Und es ist natürlich logisch, dass alles, was ich im Rahmen von Plan tue, ehrenamtlich tue, ich finde, da darf man kein Geld nehmen, Ach, richtig. Äh, sondern da muss man Geld reingeben. Und äh, irgendwann wurde ich dann gebeten, ins Kuratorium zu kommen. Und äh, dann äh, bekam Plan und äh, ich den Walter-Scheel-Preis. Der Walter-Scheel-Preis wird verliehen vom äh, äh, Entwicklungsministerium. Und das heißt Walter-Scheel-Preis, weil Walter Scheel, bevor er Bundespräsident wurde, der Gründer des Entwicklungsministeriums gewesen ist. Er ist der erste Entwicklungsminister in Deutschland gewesen. Und äh, er lebte auch noch bei der Preisverleihung und war dabei.
0: Er war ja auch für Plan engagiert. Er war ja
1: auch ja. bei Plan als Schirmherr gewesen. Und ähm, da gab es natürlich gewisse Festivitäten. Es gab vorher ein Abendessen. Und während ich da rumstand mit dem Vorstandsvorsitzenden von Plan, Werner Bauch, sagt er, Uli, ich habe geduscht. Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn der zu Ihnen sagt, Mario Kracht, er habe geduscht,
0: mhm.
1: rennen Sie sofort weg.
0: Okay. Weil
1: <lacht> duschen bedeutet bei ihm, ich habe eine Idee gehabt. Ah. Er hat immer die Ideen beim Duschen. Inzwischen habe ich gehört, es gibt sogar ein Buch, nicht von ihm, aber ein so. Buch über Leute, die Ideen beim Duschen haben. Also er hat geduscht und dabei kam ihm die Idee, dass ähm, meine Frau und ich doch eine Ulrich-Wickert-Stiftung gründen könnten. Aha, frage okay. ich mir, Stiftung. Also erstmal ist der Begriff Stiftung für, für mich etwas äh, sehr Großes. Es gibt die Volkswagen-Stiftung, die Bertelsmann-Stiftung, es gibt die Quant-Stiftung, das heißt Stiftung, die haben Milliardensummen. Also sage ich, was soll eine kleine Ulrich-Wickert-Stiftung denn? Aber dann hat er gesagt, doch, pass mal auf, du bist Journalist und man könnte doch gerade das, was du als Journalist verkörperst, durch eine Stiftung fördern im Rahmen von Plan im Rahmen von den Planprojekten. Okay. Also habe ich erst mal zugestimmt, aber unter einer Bedingung habe ich gesagt, er würde Vorsitzender der Stiftung werden müssen. Das Weil ich, ich ja. finde, dass, da muss man ihnen dann gleich, jemand, der eine Idee hat, sofort. der muss auch sofort dann für diese Idee arbeiten.
0: Natürlich. Und, und welchen Zweck verfolgt denn diese Stiftung? Also was, was Die Stiftung
1: hat äh, inzwischen äh, ein Stiftungskapital von einer Million. Ich oh. finde das sehr viel Geld. Und das, äh, was reinkommt sozusagen, das äh, verwenden wir zur Verleihung A, des Ulrich-Wickert-Preises, B, des Peter scholler preises und C, für Projekte, die Plan macht. Das wichtige Wort, das für diese Stiftung steht, heißt, gib jedem Kind eine Stimme. Mhm. Und das gehört ja genau zu dem, wo wir, wo wir gerade darüber gesprochen haben, über ja. den Respekt. Nicht jedem Kind sagen, du machst, was dir gesagt wird, sondern... Du darfst selber sagen, was deine Meinung ist und worum es dir geht. Und das ist etwas, was gut funktioniert.
0: Aber es gibt ja in Deutschland sehr viele Journalistenpreise. Was ist denn hier jetzt der Unterschied? Also ist das ein rein deutscher Preis oder werden auch äh, ausländische Journalisten und Journalistinnen äh, also es trainiert? Werden,
1: es werden äh, unter dem Namen Ulrich Wickert-Preis drei verschiedene Preise vergeben. Das eine an äh, deutschsprachige äh, Journalisten, die in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich etwas veröffentlicht haben, zu der Thematik von Kindern, Kinderrechten, ja, Kinderrechten und so weiter. Mhm. Äh, es gibt einen äh, internationalen Preis, der verliehen wird an Journalistinnen oder Journalisten, die etwas in den Planländern geschrieben haben. Und dann gibt es drittens etwas, was mir sehr großen Spaß auch macht, wir zeichnen dann auch Projekte aus. Wir haben zum Beispiel äh, aus...
0: War das in Guatemala?
1: Guatemala ah, ja. haben wir ein Radioprojekt von, ich sage Indianern, manche vornehmen Leute sagen Indigene, äh, Kinder ausgezeichnet, die ein wirklich Radioprojekt betreiben. Ja, ich erinnere mich daran. Mhm. Das finde ich ganz toll. Ja. Wo die nämlich äh, dann die Rechte der Kinder in ihren Programmen äh, verbreiten. Und das hören ja nicht nur die Kinder, sondern das hören ja auch die Erwachsenen. Ich erinnere mich, dass wir mal ausgezeichnet haben ein äh, Filmprojekt von den Philippinen. Und äh, das war deswegen ganz faszinierend, weil da haben äh, junge Mädchen ein Problem äh, in einem Film umgesetzt, das dann im Dorf gezeigt wurde, nämlich das Problem, dass die Mädchen von den Vätern aus der Schule genommen wurden, weil es dort keine Toiletten gab und die Mädchen ja. nicht äh, sozusagen aufs Feld gehen durften. Und dieses, dieser Film wurde dann in dem Dorf gezeigt und hat bei den Erwachsenen zu einem Bewusstsein geführt. Mhm. Und das ist doch gerade das Wichtige, dass man sagt, äh, wir geben euch eine Stimme.
0: Ja, und das heißt, by the way, werden ja auch noch Kinder dazu angeregt, vielleicht eine Journalistenlaufbahn äh, einzuschlagen, indem sie arbeiten und diese Dinge dann auch noch ausgezeichnet werden, natürlich auch innerhalb des Dorfes äh, eine Stimme bekommen.
1: Wobei das Problem ist, in diesen Dörfern kann man häufig nicht Journalist werden. Ja. Also, das ist Gut, das.
0: Aber, sie, äh, aber auf jeden da, Fall, aber das, auf jeden Fall, sie das, können, das, das, wichtig, das etwas, Wichtige
1: ist, dass sie lernen, ihre Stimme zu erheben. Ja. Und dass man dafür belohnt wird, wenn man seine Stimme erhebt, und dass man nicht dafür bestraft wird. Und das halte ich für ganz wichtig.
0: Absolut, absolut. Es gibt ja, das haben Sie vorhin kurz angesprochen, auch noch den peter scholl preis Ich darf
1: halt was zu, den, zu dem internationalen Preis sagen. Ich habe lange Zeit mir immer überlegt, macht es Sinn, zum Beispiel einen Artikel aus Ruanda auszuzeichnen. Welchen Sinn macht das? Bis ich gemerkt habe, was das bewirken kann.
0: Mhm.
1: Wir haben eben einen Artikel von zwei äh, Frauen aus äh, Ruanda ausgezeichnet, in dem die geschildert haben, dass es ein Problem gibt, nämlich junge Mädchen, die in die weiterführende Schule gehen wollen, können das nicht in ihrem Dorf machen, dann kommen die in irgendwelche Pensionate. Jetzt kommen die Wochenende, jetzt kommen die Ferien, ja. jetzt müssen die irgendwie nach Hause, aber das Geld so richtig für den Transport haben sie nicht. Aber dann stehen die Sugar Dadies wie man die immer nennt, mit dem Auto da und oh, ich fahre dich mal nach Hause. Dann, man weiß, was das ist, sie werden missbraucht. Ja. Und diesen Artikel haben die veröffentlicht und dadurch, dass, die, dass es dann plötzlich hieß, die bekommen einen Preis aus Deutschland, diesem fernen Land, bekommt ihr einen Preis. Das heißt, in Ruanda wurde plötzlich über diesen Artikel und damit auch über die Problematik gesprochen. Mhm. Von den beiden durfte einer nur nach Deutschland, die andere bekam kein Visum. Fragen Sie mich nicht, warum? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die kam hierher, Bekam den Preis und mit dem Preis verbunden sind 6.000 Euro, was ja. viel Geld ist, was in Ruanda noch viel mehr Geld ist. Und die erzählte dann, wie wichtig dieser Preis für sie ist, wenn sie jetzt zurückfliegt und beim Flughafen ankommt, sagt sie, dann stehen alle meine Kollegen da und werden wieder über mich und über dieses Problem berichten.
0: Großartig.
1: Und da habe ich mir gesagt, Mensch, das bewirkt sogar was.
0: Ja, ich habe ja auch einige Artikel gelesen und äh, war immer sehr sehr berührt von diesen Artikeln, sowohl den deutschen als auch den internationalen und natürlich von diesen wunderbaren Projekten, die ausgezeichnet werden von den Kindern, ja. absolut. Ich habe, wie Sie vorhin richtig erwähnt haben, auch noch gesehen, dass Sie ja seit 2015 den peter Schollaturpreis preis vergeben. Warum gibt es denn diese Auszeichnung und was ist der Unterschied zu Ihrem Preis?
1: peter Schollatur gehört mit zu den Gründern von Plan International Deutschland und war bis zu seinem Tod äh, mit Plan eng verbunden. Und er war ein Freund von mir. Und äh, es es gab eine Trauerfeier für Peter Schollatur, als er gestorben war in Berlin. Seine Witwe hatte mich gebeten, ob ich die Trauerrede halten würde. Aber bevor die Veranstaltung stattfand, hat Werner Bauch die Idee gehabt, warum verleihen wir nicht einen Peter Schollatur-Preis? Mhm. Also habe ich Eva Schollatur gefragt, Eva, was meinst du? Die Idee ist doch eigentlich ganz schön. Plan passt zu ihm. Die gesamte Problematik äh, Kinder in schrecklichen Gebieten, äh, Kriegsgebieten und so weiter, passt auch. Und sie hat sofort zugestimmt und ich konnte dann auch meine Trauerrede damit beenden, dass ich gesagt habe, und ab jetzt gibt es auch den peter scholler turpreis Das war deswegen sehr lustig, weil ein anderer Redner gesagt hat, wenn der Uli Wicker das nicht schon gesagt hätte, hätte ich das jetzt vorgeschlagen. Also insofern haben wir da auch, glaube ich, ganz richtig gelegen. Und äh, das äh, Schöne ist, wenn Sie sich die Bewerbungen angucken, sowohl für den Ulrich-Wickert-Preis wie auch für den Peter-Scholl-Tour-Preis, es sind alles hervorragende Journalistinnen und Journalisten, die sich bewerben, von der ARD, vom ZDF, vom Spiegel, von der Zeit, äh, von sehr guten äh, Regionalzeitungen und so weiter. Sie merken also, es bewirbt sich eine Elite von Leuten, die das sehr wichtig finden. Und eine Fotografin zum Beispiel, die nominiert wurde und beim ersten Mal nur nominiert war, später hat sie den Preis dann auch bekommen, die hat einen Brief geschrieben, der mich sehr gerührt hat, denn die schrieb, allein nominiert zu werden für den Peter scholler preis ist für mich unglaublich viel. Mhm. Und das zeigt aber, dass es solche herausragenden Figuren wie Peter Schollatour doch gibt, die andere motivieren, ähnlich zu handeln. Ja. Und deswegen ist es ganz schön, dass es diesen Preis gibt.
0: Wer entscheidet denn über die Vergabe dieser Auszeichnung? Also gibt es da eine Jury? Wie, wie funktioniert das?
1: Nein, nein, wir werfen das alles in einen Topf und dann, ziehen so, dann wir die, zieht jemand, dann zieht jemand äh, die super. Nummern raus und so ich mir weiter.
0: ich Ja, ich
1: meine, alles andere wäre ja auch langweilig, wenn man das so machen würde, dass man da, da eine Jury nimmt. Es gibt eine Jury, die inzwischen auch ein bisschen gewechselt hat, weil der Preis wird ja jetzt zum neunten Mal verliehen. Aber in dieser Jury sind eben doch ähm, sehr prominente Figuren wie Markus Land vom ZDF, der selber ja auch Kinder hat, Charlotte Mayhoff äh, von RTL aktuell, Renate Meinhoff, die sehr viel in der Süddeutschen Zeitung Reportagen in der dritten Seite schreibt. Also äh, wirklich hervorragende Leute, die das Gewerbe schmücken und auch kennen.
0: Ja, und die äh, sehen sich alle, weil es gibt ja sicher eine ganze Menge Einsendungen.
1: Es gibt eine ganze Menge Einsendungen. Die werden Gott sei Dank ein wenig äh, bei Plan erst einmal vorsortiert, weil wenn Sie 100 Einsendungen haben, können Sie die nicht alle sehen. Aber dann kann ja. man ja schon mal das reduzieren, dass man, sagen wir mal, 20 an die Jury schickt. Und die
0: lesen Sie dann und diskutieren darüber? Nein, das sind
1: ja Filme, das sind äh, manchmal auch äh, Dinge vom Hörfunk. Die äh, lesen wir und dann haben wir ein, ein Prinzip, dass man am Abend vor der Jury-Sitzung seine Punkte, mal drei, einmal, drei, einmal drei Punkte, einmal zwei Punkte, einmal einen Punkt, ja. die kann man vergeben an die verschiedenen Einreichungen. Und die muss man am Abend vorher, muss man die an den Plan schicken, mhm. damit vorher einfach schon mal klar ist, wenn man zusammentritt, wie sind die Punkte vergeben worden. Und dann sieht man, wie die Punkte vergeben wurden und dann beginnt eine heftige Diskussion, Okay. Häufig darüber, dass jemand sagt, aber das und das und so. Und Und äh, gerade bei der letzten Sitzung der Jury hatten wir dann nachher durch Hin- und Herschieben Pat, eine patt situation Und dann äh, dachte ich, ich werde jetzt einen fragen. Kannst du nicht vielleicht dann einen Punkt von dir darüber ziehen, wo ich ihn haben wollte? Ah. Er hat es dann auch gemacht. Na, er
0: heißt ja auch Ulrich Wicker. Großartig ist es ja zum Beispiel das Engagement der jungen Leute, was jetzt gerade international ist mit dem Umweltschutz, also die Greta Thunberg zum Beispiel. Da ist ja wirklich Bewegung. Was halten Sie davon?
1: Ich finde es wunderbar, dass die jungen Leute endlich mal wieder anfangen, sich zu bewegen. Ich selbst äh, habe in den 60er-Jahren studiert und gehörte zu denen, die sehr bewegt waren. Ich habe auch aus irgendeinem Grund mal das Aktionskomitee gegen Übergriffe der Polizei gegründet. Sie werden sich vorstellen, dass das irgendwelche Gründe hatte, weil wir uns natürlich mit der Polizei geprügelt hatten bei irgendeiner Demo. <lacht> Aber ähm, wissen Sie, für mich gibt es ein Motto, dass mein Handel das ganze Leben immer mitbestimmt hat. Ich habe das große Glück gehabt, in Amerika zu studieren mit einem Fulbright-Stipendium 62, 63. Warum ich das Stipendium bekomme, weiß ich nicht, aber das ist mir auch völlig egal. Ich habe es bekommen. Das war aber die Zeit, als John F. Kennedy Präsident war. Und der hat einen Satz gesagt, den ich nie vergessen habe, sondern auch beherzigt habe. Er hat gesagt, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Das heißt, umgesetzt, mein Land ist nicht für mich verantwortlich, sondern ich bin verantwortlich für den Zustand des Landes. Das heißt, ich muss mich engagieren. Was übrigens bei mir dazu geführt hat, dass ich, als ich aus Amerika zurückkam und wieder nach Bonn zum Studium kam, mich gleich beim nächsten Mal auf, aber aufstellen lassen, um im Studentenparlament als, äh, mitzumachen. Und ich wurde dann gewählt, mhm. weil und zwar mit der zweitbesten äh, Stimmenzahl, weil ich ein hervorragendes äh, Wahlprogramm hatte. Es hieß nämlich, besseres Mensa-Essen.
0: <lacht> sehr wichtig. Gute Ernährung ist sehr wichtig. <lacht> ja. Aber all dieses Engagement äh, können Sie natürlich nur... Äh, leisten, weil sie auch ein, ein Selbstvertrauen bekommen haben in ihrer Kindheit, vermute ich mal. Und das ist ja wirklich etwas, was wir auch äh, durch die Arbeit von Plan versuchen, äh, Kindern zu vermitteln, Gut, also da muss
1: ich Ihnen sagen, wir sind Selbstvertrauen. Ich hatte zwar einen preußisch strengen Vater, aber der trotzdem so manchmal ganz gute Elemente hat. Ähm, ich vermute, bei Plan wird es nicht so fun funktionieren, wie das bei mir war. Also wenn ich mit schlechten Noten nach Hause kam, dann gab es natürlich Hausarrest und solche Geschichten. Aber oh. dann gab es so kleine Geschichten, die ganz wichtig waren. Also zum Beispiel, ich äh, war immer ein etwas kindlicher junger Mensch und dann war ich im Konfirmationsunterricht. Da ist man, wie alt ist man, da, 14, 15 14, oder ja. sowas. Ne? Und äh, ich helfe also dem Pfarrer in den Mantel, aber in Wirklichkeit halte ich den Ärmel zu. Das heißt, er versucht immer in den Ärmel reinzukommen, während ich ihm in den Mann... Na gut, also er hat es gemerkt und dann war er so wütend, dass er einen Brief an meinen Vater geschrieben hat, den hat er mir gegeben, den es zu deinem Vater. Und dann stand da drinnen, wegen Unreife wird ihr Sohn aus dem Konfirmationsunterricht äh, ausgeschlossen. Oh. Und da hat mein Vater den Brief vor meinen Augen zerrissen und weggeworfen. Mhm. Und das, das hat mir sehr gut getan. Sie sehen, ich habe es nicht vergessen. Das hat mir gut getan, weil ich gemerkt habe, selbst ein Pfarrer... Da würde mal sagen, muss nicht immer Recht haben. Also ja. Ich habe später noch mal ein anderes äh, Erlebnis gehabt, für ernsterer Natur, das mich aber auch darin bestärkt hat, dass man mutig sein soll. Und zwar, ich war sehr aktiv an der Universität äh, in Bonn. Ich habe ja gesagt, ich war im Studentenparlament, ich war Master. Und dort kam ein Rektor, wurde ein Rektor gewählt, dem vorgeworfen wurde, er hatte im Dritten Reich hätte er da die Thesen der Nazis äh, mitvertreten. Also habe ich gesagt, das hatte ich in Amerika gelernt, man diskutiert immer alles, ich gesagt, wir diskutieren das, jetzt hat die Universität alles getan, um diese Diskussion zu unterbinden. Nein, es gibt keinen Hörsaal. In der Mensa, nein, es gibt keinen Hörsaal, nein, es kommt keiner zur Diskussion. Da habe ich das Ganze veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau, wie die Universität eben die Diskussion verhindert hat. Und äh, Jetzt wurde im Senat der Universität darüber gesprochen, wahrscheinlich ausgelöst vom Rektor, dass ich ja das Bild der Universität beschmutzt hätte. Ich müsste also von der Universität verwiesen werden. Und da gab es einen Altphilologen, also einer, der mit Latein und Griechisch zu tun hat, Der war der Dekan der Philosophischen Fakultät und der sagte, wissen Sie, das haben wir im Dritten Reich gemacht, dass wir Leute rausgeschmissen haben. Thomas Mann haben wir die Ehrendoktorwürde wieder aberkannt. Im 19. Jahrhundert hat die Universität so viele Leute wieder rausgeschmissen. Wenn wir jetzt damit wieder anfangen, trete ich in meinem Amt als Dekan zurück und werde das Ganze im Spiegel veröffentlichen. Oh. Das weiß ich, weil er mich angerufen hat und zu mir gesagt hat, Herr wickert kommen Sie bitte zu mir, aber kommen Sie zu mir nach Hause, nicht ins Büro. Man darf uns nicht zusammen sehen. Ich kannte den Mann überhaupt gar nicht. Mhm. Wolfgang Schmidt hieß der. Ich kannte ihn nicht und er hat mich zu Hause in seinem gelehrten Stübchen empfangen. War genauso, wie man sich das vorstellt. Bücher von, von oben bis unten. Und äh, dann erzählte er mir diese Geschichte und sagte, sehen Sie, und hier liegt das Manuskript, das ich dem Spiel geschickt hätte. Ich habe die ganze Nacht dann geschrieben. Und dieser Mann hat mir unglaublich viel Mut gemacht, weil ich plötzlich gesagt habe, Du hast zwar da ganz viel Widerstand gehabt. Im Studentenparlament sagte mir der Vorsitzende der Präsident des Parlaments, willst du hier an Bonn noch dein Examen machen? Das heißt, so war das Denken damals. Und jetzt habe ich plötzlich gemerkt, äh, lass die mal reden, du darfst diese Fragen stellen. Das hat mir sehr viel Mut gegeben.
0: Ja, aber diesen Mut, den geben Sie jetzt auch weiter durch Ihre Stiftung, durch Ihre Preise, national und international und auch für die Jugend sozusagen und haben noch eine Patenschaft, also sie engagieren sich ja sehr für Plan und Plan hat ihnen quasi, oder die Kinder haben ihnen sehr viel zu verdanken, wer zum Beispiel auch für die Ulrich-Wickert-Stiftung oder die Vergabe des Journalistenpreises wer das noch unterstützen möchte, also liebe Zuhörer, das geht natürlich an euch, der kann sich sehr gern an die Stiftung Hilfe mit Plan wenden, denn es heißt ja da ist zwar ein Betrag von, was im Moment, einer Million, aber wir unterstützen oder Sie unterstützen ja wirklich ganz großartige und wichtige Projekte. Je
1: mehr Geld wir haben, desto mehr genau. Projekte können wir unterstützen.
0: Ganz genau, so und ist es. Und wie gesagt,
1: nach dem Motto, jedem Kind eine Stimme.
0: Jedem Kind eine Stimme. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie mir so zugehört haben, obwohl ich ein bisschen viel geschwätzt habe.
0: Nein. Ich fand das ganz wunderbar und wir sind gespannt, was passiert, wenn Werner Bauch das nächste Mal duscht. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast@plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in eine unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.